0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Antonio Verdú y esto es Aparejador Itinerante, un podcast en el que os contamos el día a día de un arquitecto técnico. Hoy es 22 de noviembre y comenzamos. Bueno, pues acabamos nuestra primera semana de jefe de obra y es que esta semana, eh, como ya os conté, la semana pasada he estado todas las mañanas haciendo bueno, la, la tarea del jefe de obra para intentar finalizar una vivienda unifamiliar en Elche, aquí en la provincia de Alicante. Pero antes de nada, antes de nada voy a seguir, bueno, voy a empezar a contaros y voy a seguir contándoos eh, qué es ArchiReport. ArchiReport es una aplicación de gestión y control de obras para todos los agentes de la construcción y la edificación y muy enfocado para el trabajo del director de ejecución de obra y el coordinador de seguridad y salud. ArchiReport lo aconsejo porque lo utilizo yo, si no, no lo haría. Y porque después de probar muchas otras aplicaciones es la que más o menos engloba todo aquello que necesito. Pruébala un mes gratis y aprovechate de un gran descuento al suscribirte utilizando el siguiente enlace. Apunta www.archirreport.com barra es barra verdu. En las notas del programa podrás encontrar el enlace. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Y como os contaba a la entrada, al inicio, pues sí, esta semana esta semana he estado bajando todas las mañanas a Elche para realizar eh, tareas del jefe de obra. ¿Y qué queréis que os diga? Pues bueno, llevaba más de pues más de 10 años más de diez años sin hacer esta función. de diez, sí, de Casi 10 años sin, sin realizar esta función. Y, y bueno, la verdad es que yo siempre he dicho que es uno de los trabajos que más me ha gustado. O sea, al final... El estar eh, pues, coordinando a todas las diferentes co eh, contratas, el estar el día a día en la obra, el, el pasearte, que yo siempre lo hacía, el pasearte hasta la hora del almuerzo, pegarte una gran vuelta por la obra, ver todas las contratas, eh, estar con tu encargado, revisar que todo más o menos funcione bien, ver los posibles fallos o las posibles faltas y ponerte con ello, pues es una cosa que la verdad es que, que, me llama, que, bueno, que siempre me ha llamado la atención y siempre me ha gustado, y sobre todo ver crecer esa obra, ¿no? ver cómo, mmm, bueno, con la ayuda de, del resto de, de intervinientes en la obra, ver cómo, cómo esa obra que, que prácticamente estás gestionando tú, pues se va levantando eh, a tus pies. La verdad es que, que es un trabajo que siempre me ha gustado, es un trabajo que aconsejo a todo aquel arquitecto técnico aparejador que sale de la escuela, que empiece por ahí. es el, el, el vamos Para mí es lo, lo principal empezar desde de ayudante de producción o ayudante de jefe de obra, Empezar con el encargado, empezar a, a, a que ese encargado te explique cómo se van realizando todos los trabajos, cómo se van haciendo, cómo él los coordina, ir fijándote en, en cómo replantea tu encargado, en qué es lo que necesita una obra para poder funcionar, el, el tener previsto el pedir el hormigón, el tener previsto llamar al laboratorio, el, el tener previsto si es necesario llamar a la bomba para, para bombear el hormigón, el tener previsto pedir el acero y que nunca te falte, eh, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El, sobre todo eso, el, el, el llegar a, a saber gestionar no como qué necesidades tiene una obra para que no te falte nada y que nadie se pare, ¿vale? Es muy importante porque al final hay muchísima gente que depende de ti, muchísima gente eh, que si la obra no, no funciona, pues recoge se va porque realmente eh, les haces perder dinero. Y bueno, aprender a a poder gestionar todo aquello todo ese engranaje para que para que funcione pues la verdad es que es muy importante y como digo muy bonito y muy gratificante pero 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 también tiene otra otra o sea otra forma de verla el, el tema del jefe de obra porque todo no iba a ser bonito. Cuando eres jefe de obra al final estás en el medio de todo y cuando digo en el medio digo en el medio en el medio de la dirección de obra, en el medio del promotor, en el medio de las subcontratas y en el medio de tu propia empresa constructora al final todo el mundo todo el mundo te va a pedir eh, explicaciones a ti eh, y en este caso no iba a ser de menos yo llego, eh, esta obra como digo yo la, la está realizando la empresa con, para la cual colaboro ¿vale? que, bueno, que les ayudó en el tema de la gestión de la contratación, al jefe de obra, etcétera, etcétera. Pero claro, no es lo mismo ayudar al jefe de obra a gestionar la contratación de, de las diferentes partidas de obra y a asistirlo, que estar al pie del cañón. Y cuando te toca estar al pie del cañón, pues pues te lloven por todos los lados. Eh, explicaciones que tienes que dar, que tú ahora mismo, claro, yo acabo de llegar hace una semana y no sabía muy bien porque no había una canaleta que nos había pedido, porque los de la piedra no estaban donde tenían que estar, porque una cosa se ha realizado así y no, realiza, no se ha realizado así. Bueno, pues ya os digo yo que en una semana me he puesto las pilas y al final eh, tengo a toda la gente más o menos organizada. Eh, estamos dándole muchísima caña para poder terminar la obra en, en fecha, aunque como digo es muy complicado y sobre todo muy complicado porque en un mes que nos han dado de plazo para poder terminar la obra nos quedan muchísimos trabajos que realizar. Muchísimos trabajos de acabados que a mí, sinceramente, y más en una vivienda de esta envergadura, no me gusta a, a hacerlos a la torera porque luego te tiras seis o siete meses de repasos. Y aparte que, que esa primera visita que va a realizar el cliente a su casa, cuando ve una casa que no está bien acabada, pues siempre queda ahí. no Siempre al final quedas como, como la empresa constructora que le hizo fatal, que no entregó la obra bien. Y que, y que aquello no estaba para entregar y, se, y eso, hemos corrido todos para nada. Yo prefiero hacer las cosas dentro de los plazos que me marcan, pero hacerlas bien. Eh, a veces digo, es muy complicado porque tienen muchísima presión de todo el mundo, el promotor que quiere recibir su vivienda para estas navidades, la empresa constructora que necesita que acabemos ya para no dilatar más lo, los costes indirectos de la obra, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí estamos día a día luchando junto con la dirección de obra, que, que bueno en este caso está, está con nosotros, está echándonos una mano. Y como digo yo, ahora no es tiempo de buscar culpables y buscar eh, pues eso, regodearse los problemas de los demás, sino que es tiempo de, de echar una mano, de, de ponerte junto con tu encargado y con el resto de subcontratas para ver qué falta o qué necesitan para poder terminar, e intentar eh, darles todo aquello que necesitan para, como digo, poder terminar. Lo importante ahora mismo es terminar y terminar bien. Y, y luego ya veremos. O sea, lo, lo principal es eso y si hace falta romangarse, nos arromancamos todo vale para, para que la obra salga bien y poder entregar en fecha. Y nada más, esta semana que viene, si no pasa nada, entran los carpinteros de nuevo eh, ya que se nos quedó la primera planta sin terminar. Eh, nos llegó la tarima eh, esta semana pasada, está una semana abierta durante, por la obra yo no sé si sabéis, pero bueno, la, las tarimas de madera natural, eh, pues lo suyo es dejarla mínimo pues, eh, cinco días eh, en la zona donde van a ser instaladas para que eh, se aclimaten eh, a la temperatura de, de, de la zona ¿por qué? pues por el tema de dilataciones, contracciones, humedad etcétera, etcétera mm, yo a mí no me ha pasado, pero sí que sé de casos eh, que empezar a colocar la tarima muy pronto, la tarima viene a lo mejor eh, recién cortada de fábrica, recién montada de fábrica y ponerte a montarla en un mes de agosto con un calor enorme en Murcia y en cosa de unas dos, una o dos semanas la tarima empezará a dilatar y a levantarse completamente. Por eso digo que lo mejor es dejarla, eh, que se aclimate a la zona, ¿vale? A la zona donde está, porque no sabemos de dónde viene ni, ni, ni nada de ella. Con lo cual te digo, lo mejor es dejarla una semana a reposar, que la tarima se aclimate a la temperatura, que se aclimate a la humedad y empezamos a colocarla. Eh, pues como digo, esta semana, el sábado llegaron los carpinteros, el lunes arrancan colocando tarima y detrás ya colocando puerta y mobiliario de primera planta. El sótano y la planta baja se quedó completamente colocada, con lo cual nos falta la primera planta, que yo creo que en unas dos semanas se quedará terminada. Y un gran cuerpo, que es... Eh, pues, tenemos una escalera que nos va desde el sótano hasta la cubierta, completamente de madera, revestida de madera, con peldaño volado de madera, que eso ahí sí que tienen que, que emplearse a fondo, porque, como digo yo, es la... la o ahí sea, eh, ¿Cómo lo explico? Es el... Eh, yo lo diré, es el eje en el cual gira toda la vivienda y es el eje principal de la vivienda. O sea, tú cuando entras a la vivienda lo primero que ves es esa escalera y cuando vas a salir de la casa lo primero que, que te dejas es la escalera. Con lo cual, para mí, es la zona más importante de la casa y es la que mejor tiene que quedar. Con lo cual, ahí es no, donde nos tenemos que esmerar todos para que quede una, es un acabado digno de la vivienda que estamos construyendo. Pues como veis, es eh, una semana tope. Esta semana que viene eh, seguiremos en, en Casa Eñe, eh, seguiremos allí con realizando la tarea de jefe de obra para poder terminar de, de engranar todo y que, que la vivienda pues en, pues eso, en un mes más eh, la demos por finalizada. La idea es para mediados del mes de diciembre poder entregarla. Como digo, vamos muy, muy, muy justos, pero tan justos que la semana pasada íbamos a empezar con la piscina y tuvimos que modificarla. Y al final arrancamos el lunes con la piscina. Tenemos la piscina por un lado, acabando la piedra fachada por otro lado, los instaladores dentro terminando, el pintor en el sótano ya empezando a pintar hacia arriba. O sea, un verdadero follón en la, en la casa, pero bueno, unos encima de otros e intentando hacer lo que podamos. Ahí, por esa parte, durante las mañanas, como digo, he estado allí y por las tardes me he dedicado a estar en el despacho a atender el resto de cosas que, que tenemos en marcha. Tanto la vivienda, la, las viviendas divisas que estamos llevando allí como también lo, las, las direcciones de obras que llevamos por la zona. Eh, la suerte que he tenido es que las direcciones de obra que tengo ahora mismo por la zona están, eh, no paradas, pero en un pequeño stand-by, van a arrancar albañilería. Esta semana pasada al final no arrancaron, con lo cual arrancan la semana que viene, con lo cual me ha dejado un poquito más de tiempo para, para prestar atención a, a, a las tareas de jefe de obra que estoy eh, comentando. Otra cosa que sí que hemos estado haciendo es esta semana tanto mi compañero Antonio Ross como yo nos hemos centrado con la medición de una villa que vamos a arrancar en Madrid si no pasa nada para principios de año. La idea es poder terminar todas las mediciones eh, en el día de hoy, hoy es domingo, estoy en ello liado y Antonio en, en su despacho también, a ver si las podemos entregar para que eh, empiecen a ofertar las diferentes contratas, poder adjudicar la obra durante el mes de diciembre, si todo va bien, y arrancar la obra en el mes de enero. Una, una gran villa, mmm, yo si queréis que lo diga, creo que es la más grande que he hecho, la, la, la vivienda unifamiliar más grande que he hecho en, en Madrid y de la cual eh, ya os iré contando porque la verdad es que merece merece muchísimo la pena. Una, una obra que, que, como digo, mmm, pues, son de estas revistas, o sea, bastante, bastante peculiar y espectacular. Y, y nada más, esta semana, eh, pues eso, centrados en la, en, en la jefatura de obra, por la midiendo. desmidiendo. Ah, mira, una cosa que nos no quería contar es el cómo medimos nosotros. Eh, yo utilizo Cipe para medir, ¿y por qué utilizo Zipe en vez de, de Presto? Pues bueno, eh, utilizo Cipe sobre todo porque Cipe eh, en este caso sí que te, te da un guión para poder seguir eh, las mediciones. Eh, lo bueno que tienes es que al final te hace un, un árbol de todos los capítulos de la obra que tú puedes ir siguiendo y aparte al poder enlazarlo con el generador de precios de la construcción, puedes ir directamente creando unidad a unidad y adaptándola al proyecto que estás midiendo. Eh, muy importante lo de adaptarlo. No os quedéis con lo primero que os suelte Cipe, ¿vale? porque yo me he encontrado un multitud de proyectos que al final de lo que describe la unidad de obra a lo que es realmente en plano, pues bueno, hay un mundo. Un... No es que hay un mundo, pero no se parece, o se parece poco o no se parece nada. Entonces yo, lo, vamos, lo que, que aconsejo hacer es eso, o sea, vale que te valga de guía, ¿vale? Para ir cogiendo cada una de las unidades de obra, pero por favor, leerlas y adaptarlo a lo que viene en el proyecto, ¿vale? A modificar esa descripción larga para adaptarla eh, lo máximo al proyecto, que finalmente quede una medición... Que se pueda o sea, para una obra que se pueda ejecutar. Porque cuántas veces nos hemos encontrado en un proyecto que las mediciones van por un lado, el, eh, la memoria del proyecto va por otro lado y el, los planos van por otro lado. Pues como digo, vamos a intentar, si al final depende de nosotros, como es en este caso, el realizar las mediciones, que esas mediciones se ajusten lo, más, lo máximo posible al proyecto. Y eso es lo que estamos es haciendo. Yo trabajo, como digo, con Cive por por esta... Por, esa, por esta casuística. Al final, me abro varias pantallas en, en mi ordenador, en, un, en una tengo las mediciones, en otra tengo los planos y lo que voy viendo es, y en otra tengo incluso planos en AutoCAD, los tengo en PDF, en AutoCAD y las mediciones. Vamos midiendo, eh, creando capas de medición para siempre tener controladas cada línea de medición y eh, metiéndola directamente en, en el generador de en, en, o sea en CIPE perdona, en Alquímedes, que es como se llama el programa. Así lo que conseguimos es tener eh, pues lo más detallado posible esas mediciones. También es una cosa que sí que acostumbro a hacer es, como digo, detallar lo máximo posible las, las mediciones. Intentar indicar si estamos midiendo el salón, pues poner que estamos midiendo el salón. Si estamos midiendo el dormitorio 01, pues indicar que estamos midiendo el dormitorio 01. Esto luego para el seguimiento de obra nuestro y del jefe de obra de la constructora, pues bueno, vale un mundo, porque al final tienes claro lo que está medido y cómo está medido. Y no dejar una unas mediciones muy ambiguas que al final lo que, lo que acarrean son problemas, acarrean, eh, como digo, eh, pues eso, diferencias que no saben muy bien de dónde vienen porque no saben muy bien cómo se ha medido la obra, cómo se ha, se ha, se ha gestionado esa medición de la obra. Y como digo, cuanto más detallado lo hagamos, muchísimo mejor. Y nada más, esta semana que viene, pues voy a seguir aquí en, en Alicante, me quedo en, en la provincia haciendo las tareas de jefe bravo por la mañana y por las tardes eh, gestionando el resto del estudio. A la semana siguiente sí que quiero volar a Ibiza, ¿vale? Porque tengo allí varias cosillas que atender. Y la semana que viene quiero hacer lo posible por ir, grabar el podcast largo con, con mis compañeros. Os iré informando a través de Twitter, que es el medio que utilizo para informar del tema de los podcasts y yo creo que ya está. Eh, nada más que despedirme. Sabéis que si queréis seguirme podéis hacerlo en arroba iestudio, en Twitter, y por mail, si me queréis enviar cualquier pues cualquier sugerencia, cualquier otra cosita, lo podéis hacer en podcast iestudio.es. Nada más, yo soy Antonio Verdú, como siempre estoy aquí, o intento estar todas las semanas, aunque sea un poquito tarde, y nada, que tengáis buena semana, y nos oímos la próxima semana. ¡Hasta luego!